0: Misschien heeft u vragen over deze serie, De Bijbel Door. U kunt dan kijken op onze website, transworldradio.nl, maar u kunt ons ook bellen. 0342 478432. De vorige keren hebben we gelezen uit 1 Corinthians hoofdstuk 1. Paulus wijst daar de gemeente er met klem op dat ze hun aandacht op Jezus Christus moeten richten, in plaats van zich bezig te houden met verdeeldheid onderling en groepsvorming. Onder de jonge gelovigen was verdeeldheid ontstaan omdat ze personen gingen navolgen, zoals Apollos of Paulus zelf. En de apostel smooit die gedachten in de kiem. Het gaat erom dat ze eensgezind de Heer Jezus volgen. Hij voert aan dat hij bijna niemand gedoopt heeft, zodat de mensen niet kunnen zeggen dat ze daarom van Paulus zijn. Hij en de anderen waren werkers in dienst van de Heer, meer ook niet. Paulus had als opdracht om het nieuws verder te brengen en daarom liet hij het dopen over aan anderen, zodat hij zelf al zijn tijd aan zijn eigen opdracht kon besteden. En vervolgens gaat hij door op de wijsheid van God die totaal anders is dan wat op aarde wijs wordt gevonden. De Heere God heeft de mensen gered op een manier die voor de wereld dwaas lijkt. En Paulus zet de boodschap van het kruis tegenover de Griekse wijsheid. Het lijden en sterven aan een kruis lijkt zwak, maar degene die geloven weten dat God juist op deze manier zijn kracht heeft laten zien. Mensen worden niet gered door een helder verstand of een geweldig inzicht. Gods boodschap van redding is juist voor de meest eenvoudige mensen en kinderen goed te begrijpen. Alleen door geloof is er redding. Uit deze verzen wordt duidelijk dat geen mens zich voor God op eigen kwaliteiten kan beroemen. En dat verwacht hij ook niet. God is degene die alles geeft. En wat overblijft is dat mensen alleen in hem kunnen roemen. Zoals we de vorige keer ook lazen uit Jeremia 9. Laat de wijze man niet pochen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom. Laten zij zich er alleen op beroemen dat ze mij werkelijk kennen. Dat ze weten dat ik de Heere ben. Een God van liefde die de aarde rechtvaardig regeert, want in deze dingen heb ik genoegen. We lezen nu verder uit 1 Corinthians 2.
1: In de vorige uitzending lazen we in 1 Corinthians 1 vers 25 dat het dwaze van God wijzer is dan wat mensen kunnen bedenken. Dat heeft niet alleen zijn uitwerking op de samenstelling van de gemeente. In 1 Corinthians 1 vers 26 lazen we naar de mens gesproken zijn er onder u niet vele grote denkers. Ook Paulus zelf was bij de verkondiging van het evangelie van dit uitgangspunt doordrongen. 1 Corinthius 2 vers 1 Toen ik voor het eerst bij u was, kwam ik dan ook niet met dure woorden en hoogdravende ideeën aan. Ik heb u heel eenvoudig Gods boodschap bekendgemaakt. In vers 1 wordt in de Griekse grondtekst het woord broeders gebruikt. Daarmee wil Paulus de gelovigen van Korinthe herinneren aan de tijd dat hij nog bij hem was. Zij weten toch hoe Paulus hun het evangelie heeft gepredikt. Toen Paulus kwam... was dat niet met dure woorden en hoogdravende ideeën. Het zou hebben ingehouden dat Paulus... net als de redenaars en filosofen uit zijn dagen... met mooi klinkende woorden... retorica... en spitsvondige redeneringen... logica... het evangelie zou hebben gebracht. Nee... Paulus heeft geweigerd de verkondiging wat betreft de vorm, het woord, of wat betreft de inhoud, de wijsheid, aan te passen aan de Griekse filosofie. Gods boodschap is het getuigenis over God en over zijn heilsplan. In dit getuigenis staan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus centraal. Het heilsplan van de Here is de redding van de wereld door Jezus Christus zijn Zoon. Dit voorheen verborgen plan wordt in de verkondiging van het evangelie bekendgemaakt. 1 Corinthians 2 vers 2 Ik had namelijk besloten bij u alleen maar te spreken over Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis. Deze manier van verkondigen, zonder retorica en filosofie, was voor Paulus een bewuste keuze. Hij wilde bewust niet meedoen aan de handelwijze van allerlei rondtrekkende redenaars en filosofen. Paulus weigerde om over iets anders dan alleen over Jezus Christus en die gekruisigd te spreken. Daarmee staat de wijsheid van de wereld, wijsheid buiten Christus om, tegenover de wijsheid van God. In de verkondiging van Paulus was voor filosofische speculaties, ideeën, interpretaties en verklaringen geen plaats. Hij predikte alleen de betekenis van een gekruisigde Christus, over hem die stierf voor de zonde van de wereld. 1 Corinthians 2 vers 3 Toen ik kwam was ik niet sterk, integendeel, ik was bang en beefde. Ook de tweede helft van 1 Corinthiërs 1 vers 25 en het zwakke van God heeft meer kracht dan de mensen is op het leven van Paulus van toepassing. Het leven en de bediening van de apostel is ook in dit opzicht een voorbeeld van de principes van Gods heilsplan. De Corinthiërs waren er getuige van hoe de bediening van Paulus plaatsvond in zwakheid. Welke concrete zwakheid Paulus hier bedoelt, is niet duidelijk. Het kan zijn zwakke gezondheid zijn, maar ook zijn leven, dat gekenmerkt werd door vervolging, ontbering en zwaar werk met de handen. De woorden ik was bang en beefde, moeten wel wijzen op Paulus persoonlijke gevoelens van angst vanwege de vijandschap van zowel joden als heidenen. Niet voor niets, vermeld handelingen 18 vers 9, dat de heren in hun gezicht aan Paulus verscheen om hem te bemoedigen met de woorden Wees niet bang, spreek vrijheid, laat u niet het zwijgen opleggen, want ik ben bij u. Niemand zal een vinger naar u uitsteken. Hoe het ook zij, de intentie van Paulus is duidelijk. Voor hem is er een overeenkomst tussen zijn persoonlijke zwakheid en het evangelie dat hij predikt. Centraal in zijn prediking staat de boodschap van het zwakke van God en de gekruisigde Christus. Zijn eigen zwakheid is niet alleen een zichtbare demonstratie van zijn boodschap, maar toont vooral aan dat zijn boodschap van goddelijke en niet van menselijke oorsprong is. Paulus is diep doordrongen van de onmacht om uit zichzelf het evangelie te prediken en een leven te leiden zoals de Heer dat bedoelt. 1 Corinthians 2 vers 4 De woorden waarmee ik u over Jezus Christus vertelde, waren niet scherp en overtuigend. Maar u ervoer dat het uit mijn hart kwam, en God liet er kracht van uitgaan. Paulus was dan wel gekomen zonder retoriek en filosofie, en in omstandigheden waarin hij zich zwak en bang voelde, maar dat wil niet zeggen dat zijn woorden geen doel troffen. Paulus' prediking was niet scherp en overtuigend. Paulus wilde zijn toehoorders niet manipuleren met behulp van menselijke wijsheid. In plaats daarvan was Paulus' prediking een betonen van geest en kracht. Het werd ervaren dat het uit zijn hart kwam en God liet er kracht van uitgaan. Bij deze krachtige demonstratie van de geest... moeten we in dit verband niet zozeer denken aan tekenen en wonderen... die de prediking bevestigen, zoals vermeld in 2 Corinthians 12. Het gaat in dit gedeelte eerder over de kracht van de Heilige Geest... die de Corinthiërs hebben ervaren toen ze tot geloof kwamen... en met de Heilige Geest werden vervuld. Paulus benadrukt de kracht van de geest, die levens vernielt en Gods geheimenissen openbaart. 1 Corinthiërs 2, vers 5 Want uw geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid, maar op kracht van God. De Corinthiërs zijn niet tot geloof gekomen door wijsheid van mensen, door allerlei scherpzinnige redeneringen van Griekse filosofie, maar doordat zij merkten dat de Heilige Geest de eenvoudige woorden van Paulus bevestigde. De heilige geest heeft hun hart overtuigd en met kracht het geloof in hun hart bewerkt. De gelovigen in Korinthe hebben daardoor zelf de kracht van God ervaren toen zij de heilige geest ontvingen. Het waren geen menselijke redeneringen die de Korinthiërs hadden overtuigd en hen ertoe heeft gebracht om het evangelie aan te nemen. In dat geval zou het geloof op menselijke wijsheid berusten. Het was kracht van God die het geloof bewerkte. Zeker, in gesprekken met mensen die God zoeken kunnen argumenten en mogelijke bewijzen een rol spelen en door de Heeren worden gebruikt. Maar wij kunnen mensen daarmee niet overtuigen. Bij geloofsverdediging kan dat een valkuil zijn dan gaan we proberen te bewijzen dat de Bijbel Gods woord is of dat het eerste hoofdstuk van Genesis volgens hoogstaande literaire regels is geschreven of dat de zondvloed werkelijk heeft plaatsgevonden. Begrijp me niet verkeerd, daar is zeker ruimte voor en ik dank God voor de mensen die zich op dat gebied inzetten. Christenen zijn geen mensen van het verstand op nul en de blik op oneindig. Maar we moeten ook begrijpen dat de beste argumenten een mens niet overtuigen van de noodzaak om gered te worden door de Heer Jezus Christus. Want ons geloof is niet gebaseerd op menselijke wijsheid, maar op kracht van God. 1 Corinthians 2, vers 6 en 7 Wat wij zeggen, is wijsheid voor de gelovigen die het begrijpen. Deze wijsheid is niet van deze wereld, noch van haar leiders die eens ten val komen. Wat wij zeggen is Gods wijsheid, die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het begin van de wereld had Hij zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. Zoals er in Paulus zwakheid goddelijke kracht is in de verkondiging van het evangelie, zo is er ook in de eenvoud van de prediking sprake van goddelijke wijsheid. Deze wijsheid wordt niet door iedereen begrepen. Paulus en de andere apostelen geven deze wijsheid door aan de gelovigen. Niet aan mensen die door hun eigen gedachten en denken bepaald worden, want voor hen is wat Paulus zegt dwaasheid. Maar in de ogen van geestelijke mensen is het wijsheid. Wat deze wijsheid inhoudt, heeft Paulus al aangeduid. In 1 Corinthians 1. Het gaat om het kruis van Jezus Christus. Die wijsheid is niet van deze wereld. Mensen van deze wereld kunnen haar niet met het natuurlijke verstand doorgronden en begrijpen. Voor hen is het geen wijsheid. Hetzelfde geldt voor de leiders van deze wereld. Ook zij hebben de kracht van God en zijn wijsheid niet doorzien. Bij de leiders van deze wereld moeten we denken aan wereldlijke overheden en machthebbers, waarvan de Romeinse overheid en de Joodse overheid voorbeelden zijn. Andere uitleggers denken aan geestelijke machten, namelijk de duivel en zijn engelen, en in het verlengde daarvan de aardse machthebbers die door hen worden beïnvloed of bestuurd. Deze machten worden in de komende eeuw teniet gedaan als de Heer Jezus zijn heerschappij op aarde vestigt. In beginsel zijn deze machten al door Christus aan het kruis verslagen, maar het effect van deze overwinning komt pas ten volle tot zijn recht na de wederkomst van de Heer Jezus. We hebben al gezien dat de wijsheid waarover Paulus spreekt voor de wereld en haar leiders niet te doorgronden is. Het is dan ook Gods wijsheid die voor de mens en voor de machten Verborgenis. Het woord verborgenheid of geheimenis wordt in het Nieuwe Testament meestal gebruikt als aanduiding voor delen van Gods heilsplan die voorheen voor de mens nog verborgen waren. Het heeft in het Nieuwe Testament nooit betrekking op een geheime leer die niet aan buitenstaanders mag worden verkondigd. De hier genoemde goddelijke wijsheid was verborgen, maar wordt nu aan de gelovigen geopenbaard. Voor het begin van de wereld had God zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. De Heer heeft zich dit plan al voor de schepping van de wereld voorgenomen. Sterker nog, de schepping van de wereld maakt er deel van uit. Zijn heilsplan heeft als doel om de gelovigen in de heerlijkheid te brengen. De heerlijkheid die zij bij de wederkomst van de Heer Jezus zullen ontvangen. De bedoelde wijsheid van God heeft dan ook dezelfde inhoud als de verborgenheid of het geheimenis van God, waarover Paulus in andere brieven schrijft. Het woord verborgen of geheim komt verschillende keren in het Nieuwe Testament voor. In Matthäus 13, vers 11 lezen we dat Jezus tegen zijn volgelingen zegt, Jullie hebben het voorrecht de geheimen van het Koninkrijk van de hemelen te begrijpen. Deze geheimen legt Jezus zijn leerlingen uit in de vorm van gelijkenissen. Voor die tijd waren deze geheimenissen nog niet geopenbaard. Paulus zegt, wat wij zeggen is Gods wijsheid die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het woord verborgen of geheim wordt in de grondtekst het woord mysterie gebruikt. Een woord uit de Griekse filosofie en wijsbegeerte. Paulus neemt dit woord over als hij zegt dat Gods wijsheid een mysterie is. Mysterie komt van mond en het betekent de mond gesloten houden, iets geheim houden. We zagen al eerder dat het op die manier nooit door Paulus is gebruikt. Eerder bedoelt hij dat wat tot nu toe verzwegen was, mag nu worden gezegd. In de Bijbel is een verborgenheid of een geheimnis altijd iets wat niet door een natuurlijk mens vanuit zichzelf ontdekt kan worden. Het moet worden geopenbaard. 1 corinthiërs 2 vers 8 en 9 De leiders van deze wereld hebben geen van allen ervan geweten, want anders zouden zij de Heer van de Heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen. Dat staat ook in de boeken, wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord. En wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem lief hebben. De leiders van deze wereld hebben de goddelijke wijsheid niet gekend. Ook in dit vers moeten de leiders van deze wereld worden geïdentificeerd met de leiders van de Joden en als de Romeinse overheid in de persoon van Pilatus die Jezus aan het kruis hebben gebracht. Zij staan model voor alle wereldse, ook godsdienstige overheden die in een vergelijkbare situatie hetzelfde zouden hebben gedaan. Toch blijft het ook denkbaar dat de apostel met leiders van deze wereld de duivel en zijn demonen bedoelt die het gedrag van de wereldse en godsdienstige leiders voor een groot deel bepalen. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament blijkt dat ook zij het heilsplan van God niet hebben doorzien en erdoor werden verrast. De duivel was duidelijk betrokken bij de voorbereidingen van de kruisiging, maar wat voor hem een overwinning leek, werd daarentegen zijn totale nederlaag. Het mag duidelijk zijn dat wanneer de duivel dit plan van God had doorzien, hij niet aan de kruisiging van Jezus zou hebben bijgedragen. De wereldse overheden zouden, als ze werkelijk hadden gezien en erkend wie Jezus was, hem zeker hebben geëerd. In vers 8 vinden we de afschuwelijkste manier van executie. Ze hebben hem aan het kruis geslagen en, tegelijkertijd, de meest eervolle titel van de Heer Jezus, de Heer van de heerlijkheid, tegenover elkaar. Paulus ondersteunt zijn uitspraak met een aanhaling uit het Oude Testament. Het citaat in vers 9 komt uit Jezaja 64 vers 4, met invloed van Jesaja 52 en 65. Misschien trof Paulus een dergelijke combinatie in deze vorm aan in een lied of in rabbijnse literatuur. In vers 10 legt Paulus uit hoe de gelovigen, in tegenstelling tot de wereld, deze verborgenheid wel te weten zijn gekomen. De uitdrukking van hen die hem lief hebben heeft betrekking op de gelovigen. 1 Corinthius 2 vers 10 God heeft het ons door de geest duidelijk gemaakt, want voor de geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Vers 10 vormt een contrast met vers 9 en is tegelijkertijd een uitwerking van vers 4. De mensen van de wereld hebben niets gezien, nog gehoord, nog begrepen van Gods wijsheid. Maar... Voor hen die God liefhebben is het reddingsplan van de Heren wel duidelijk geworden. Vooraan in de zin staat met nadruk God heeft het ons duidelijk gemaakt door de geest. Paulus zal met ons in de eerste plaats zichzelf en zijn mede hebben bedoeld, maar daarnaast toch ook al degene die de Heren liefhebben. Inzicht in het heilsplan van God, de redding van de wereld door het kruis van Christus, wordt van Gods wegen geschonken. Dat alleen de heilige geest in staat is een dergelijk inzicht te geven, maakt Paulus duidelijk met behulp van een vergelijking tussen Gods geest en de menselijke geest. 1 Corinthiërs 2 vers 11 Zoals alleen de geest van een mens weet wat er in de mens omgaat, weet ook alleen de geest van God wat er in God is. Om duidelijk te maken dat alleen de geest van God het diepste wezen van God zijn wijsheid kan openbaren, neemt Paulus het functioneren van de menselijke geest als voorbeeld. Ieder mens is zich ervan bewust dat hij met zijn geest zijn eigen gevoelens, gedachten, plannen en motieven onderzoekt en analyseert. In Spreuken 20 vers 27 lezen we, De Heere heeft de mens het vermogen gegeven, zelf een licht te werpen op zijn diepste gedachten en beweegredenen. Een ander mens is nooit in staat om te weten wat er in het hart van een ander leeft, tenzij de ander er zelf over heeft gesproken. Op vergelijkbare wijze geldt dat voor wat er in God is. Niemand weet wat er in God leeft, tenzij de Heer het zelf openbaart. Dan de geest van God, de heilige geest. We mogen dat ook vertalen met niemand is erin geslaagd buiten Gods geest om te weten te komen wat er in God omgaat. 1 Corinthians 2 vers 12 en 13 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God, om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft. Daarover spreken wij dan ook niet met menselijke welsprekendheid, maar met woorden die de geest ons ingeeft. Wij gebruiken dus de woorden van de geest om de gedachten van de geest over te brengen. De verborgen wijsheid van God, die wordt bekendgemaakt door de Heilige Geest, heeft nog steeds dezelfde inhoud als in het vorige hoofdstuk, namelijk het plan van God om door de kruisdood van Jezus Christus de mensheid met zichzelf te verzoenen en alle die tot het geloof komen te laten delen in zijn heerlijkheid. 1 Korintiërs 2 vers 14 Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Voor hem is het allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Paulus spreekt over geestelijke waarheden met woorden die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. Maar deze woorden worden door de natuurlijke mens niet begrepen. De natuurlijke mens neemt, zonder zondebesef en verootmoediging, de dingen van Gods geest niet aan. Dat wat Gods geest bijvoorbeeld via de prediking van het evangelie bekend maakt, is hem of haar een dwaasheid of ergernis. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat Gods geest niet in hem woont en zijn eigen menselijke geest te beperkt is om deze dingen te beoordelen of te bevatten. 1 Corinthians 2 vers 15 en 16 Met de geestelijke mens is het anders. Die kan alles doorzien, maar kan zelf op zijn beurt niet door de natuurlijke mensen doorzien worden. Bovendien staat er in de boeken, wie kent de gedachten van de Heer? Wie zou hem raad kunnen geven? Wij hebben de gedachten van Christus. De natuurlijke mens is niet in staat de wijsheid van God te onderzoeken of te beoordelen de geestvervulde mens is dat wel. Een geestelijk mens onderscheidt zich van de natuurlijke mens doordat hij of zij de geest van God heeft ontvangen en zich door de heilige geest laat onderwijzen. Aangezien de geest alle dingen doorzoekt, zelfs de diepten van God, is de geestelijke mens ook in staat alle dingen te onderzoeken of te beoordelen. De inzichten die de geestelijke mens heeft beperken zich daarom niet alleen tot geestelijke zaken, maar hij kan zich over alle dingen uitspreken met een geestelijk oordeel. De uitspraken van Paulus staan in het teken van Gods heilsplan. Het gaat hier niet om bijvoorbeeld natuurwetenschappelijke kennis en aangeleerde vaardigheden. Hierin kan een natuurlijk mens best meer weten dan een geestelijk mens. Met de woorden, maar kan zelf op zijn beurt niet door de natuurlijke mensen worden doorzien, bedoelt Paulus dat geen enkel natuurlijk mens in staat is om een geestelijk mens te beoordelen, omdat het de natuurlijke mens ontbreekt aan door de heilige geest bewerkt geestelijk inzicht. De geestelijke mensen zijn natuurlijk wel in staat elkaar te beoordelen, omdat zij deel hebben aan dezelfde geest van God. Met een citaat uit Jezaja 40 vers 13 levert Paulus het bewijs dat de natuurlijke mens inderdaad niet in staat is de geestelijke dingen te beoordelen. Het citaat is een retorische vraag. Niemand durft namelijk te beweren een verstand te hebben dat gelijkwaardig is aan dat van de Heer of de gedachten en plannen van God te kunnen beoordelen of hem raad te geven. De eenheid tussen de vader en de zoon is zodanig dat het denken van de Zoon niet van het denken van God de Vader verschilt. De gelovigen hebben dit denken omdat de geest van God, de geest van Christus, in hen woont. Daarmee woont Christus zelf in hen en is zijn denken het hunne. Hiermee heeft Paulus zich afdoende verdedigd tegen hen die vinden dat de vorm en de inhoud van het evangelie moet worden aangepast aan de Griekse filosofie. Het evangelie valt niet met de normen van de Griekse logica en filosofie te beoordelen. In de volgende uitzending lezen we 1 Corinthians 3.